0: komma till Norrskenet, en podd som ges ut av tidningen Flamman. Jag som pratar heter Leonidas Aretakis och veckans gäst är Tobias Hubinett. Han är antirasistisk forskare och aktivist, knuten till Karlstads universitet och mångkulturellt centrum i Fittja. Hans specialområden är adoption av vad han kallar rasfrågor. I våras gav Karlssons förlag ut hans bok Svensk rasism under efterkrigstiden som handlar om hur vi pratar om ras i Sverige under välfärdsstatens guldår. Där berättar han om diskriminering och våldsamheter gentemot svarta amerikanska turister, mot resande och judar och mot arbetskraftsinvandrare. Och hur Sverige allt mer kommer att anamma ett färgblindt och antirasistiskt sätt att prata om olikheter. Han driver idag den skapligt kontroversiella tesen att vi måste börja använda rasbegreppet i Sverige igen för att ta i tur med och förstå vår tidskonflikter kring invandring och segregation. Vi har försökt ta ha ett så upp bättre rakt samtal som möjligt. Men här är där ställer jag frågor utifrån en oro inför vad ett återinfört rasbegrepp skulle kunna innebära. Hoppas att ni tycker om samtalet. Tobias Hubenett, välkommen. Tack. Jag har läst din nya bok, Svensk rasism under efterkrigstiden. Och där skriver du att Dagens diskussion om rasism är en direkt fortsättning på de diskussioner om ras som ägde rum under den omedelbara efterkrigstiden. Vad kan den tiden lära oss, menar du?
1: Frågor som, som stöttes och blöttes på den tiden har bäring på hur vi ser på de här frågorna idag. Och inte minst gäller det exempelvis eh, vokabulären, det vill säga den typ av språkbruk som vi använder oss av idag, beror på att man under den här tiden då, efter krigstiden, eh, valde att till en början sig av ord som vi idag tycker är väldigt odderdomliga men senare så eh, kan man säga att man mer eller mindre kommer överens om att vissa ord skulle vi inte använda mer. Så det är ett exempel. Ett annat exempel är att eh, diskussionen som pågår idag om invandrare och minoriteter även faktiskt frågor som rör segregation och diskriminering på arbetsmarknaden och så vidare. De har eh, hörts tidigare Eh, och eh, det finns så många likheter med, med dåtiden sätt att diskutera frågor om ras-rasism. Eh, den diskussion vi har idag den, den är ganska oinformerad om, om, om den diskussion vi en gång har haft i Sverige.
0: Du delar in vad du kallar de svenska rasrelationernas historia i tre perioder tillsammans med en annan forskare, eller hur? Eh, yeah. Vars namn är jag nu...
1: Katrin Lundström.
0: Just det. Den vita renhetsperioden mellan 1905 och 1968- den vita solidaritetsperioden mellan 1968 och 2001 och efter det eh, beskriver ni perioden som vit melankoli och där är vi än idag då. Kan du inte berätta om de här tre perioderna och vad som skiljer dem åt?
1: Ja, eh, Petrin Lundström som då är sociolog och arbetar vid Linköpings universitet, eh, hon och jag har under de senaste åren utvecklat en teoretisk modell, skulle man kunna kalla det, där vi mm. försöker att förstå eh, svensk i samtidshistorien när det gäller frågor om ras, rasism och vithet och svenskhet. Och då menar vi att eh, under större delen av 1900-talet, och det är ungefär fram till 68 då, det är 1970 om man så vill, eh, så eh, eh, genomsyrade Sverige av ett rastänkande som för oss idag är väldigt främmande, men som på den tiden var Helt och explicit och eh, vi känner till den historien som, som brottstycken kanske, vi tänker kanske på steriliseringar, på rasbiologi biologi och så vidare men det var ett tänkande som helt enkelt genomsyrade det då till det svenska samhällsbygget. Mm, vad var det för tänkande? Ett rastänkande som, som tog uttryck i eh, en vetenskaplig, som man sa då, så kallad vetenskaplig övertygelse om att svenskarna, de vita svenskarna, var både renast och eh, mest vita av alla folk i världen. Och det låter ju fullständigt absurt att prata så idag, men det var, det var vetenskap på den tiden, och det menade man att man har kommit fram till genom omfattande studier. Mm. Eh, och det var också det som kom att prägla, Stora delar av samhällsbygget i sig då exempelvis när eh, välfärdsstaten byggs upp eh, när familjepolitiken sjösätts det moderna då under mellankrigstiden och så vidare. Men sen sker då ett skifte på 60-talet och 70-talet, ännu mer då. Och det är då skiftet ifrån den vita eh, renhetsperioden till den vita solidaritetsperioden. Och det, det, den, med den eh, menar vi då eh, framväxten av, av det antrasistiska Sverige skulle man kunna kalla det. Det är väl egentligen lättast då att beteckna det så. Eh, och det är någonting som, som, som börjar redan i början på 60-talet, men som sen trappas upp kan man säga och så genom med full kraft först kanske på 70-talet och det är det Sverige vi känner idag, det är det Sverige vi är väldigt stolta över. Det är Sverige, jag tänker på exempelvis, det är världens eller åtminstone västvärldens mest generösa invandrarland fram tills, ja så är det inte nu men tidigare var det ju så och då tänker jag framförallt på både arbetskrafts- och flyktinginvandringen som äger rum då och därefter kommer då den period vi befinner oss i idag. Som, som eh, den vita Collins tid då.
0: Ja, den, vi kan väl återkomma till den lite senare. I boken så fokuserar du på perioden 1946 till 1977, eller hur? stämmer. Ja, och det, och det är väl övergången helt enkelt mellan de första två perioderna, ja. renheten och solidariteten. Och det sammanfaller ju också med den svenska välfärdsstatens guldålder kan man säga. Ja. Varför valde du att fokusera på just den här tiden?
1: Det är den tiden som på något sätt har avsatt mest spår i vår tid skulle jag säga. Det är efter andra världskriget, det vill säga det efter krigstiden, det är kalla kriget och det är under avkolonialiseringen. Det är också under en tid när Sverige sakta men säkert går från att vara ett otroligt homogent land till ett allt mer heterogent land. Eh, och det är också under den här perioden då, det är en lång period, det är 30 år vi talar om eh, som eh, inte minst då frågor om ras och rasism eh, 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 utvecklas på, på det sätt som vi känner idag inte naturligtvis 1946 för då känner vi inte igen det alls men, men fram emot 70-talets slut så börjar vi känna igen eh, den typ av, 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 av diskussion som vi har idag kring rasism och hela den här tidsperioden då, som jag undersökte kulminerar då i det som man på den tiden kallar 1977-års eh, raskravaller.
0: Mm. Just det, ja, men precis. Du, du nämner ju en, mass, en, en mängd olika Eh, exempel på rasdebatter och rasskandaler som du kallar det du har, liksom, du har ju gått efter det nyckelordet också alltså när ja. ras omnämns i media eller hur? precis uh. yeah. och ditt första exempel var 1946 då ja. eh, där boken tar sin början också kan du inte berätta om eh, de rasskandaler som utspelade sig då
1: ja, men det är ett ganska illustrativt exempel eh, det första exempel som jag har hittat då är det material jag har eh, både valt ut och undersökt och det är pressmaterial kan vi det för, för enkelhetens skull även inkluderande magasin då, som kunde vara väldigt stora på den tiden. Den första händelsen den är eh, jag tror det är sommaren 1946 och det är alltså, ja, man kan väl säga ett år efter krigsutet då och då är eh, amerikanska flottan på besök i Sverige eh, om jag förstår det rätt. Eh, och eh, dåtidens flottbesök var ju, kan man tänka sig, ganska um, pampia och sådär så om jag förstår det rätt så var också prins Bertil och kanske andra delar av kungafamiljen också inblandad och trodde en statsministern och försvarsministern också. Och i samband med det här flottbesöket så äger eh, en händelse rum som, som omskrivs i dåtidens press. Och som kort tror jag skulle kunna beskriva så här att eh, några av eh, de här amerikanska eh, matroserna kan vi kalla dem. Och framförallt då ett, ett antal svarta amerikanska matroser som ingick i flottbesöket. Eh, de eh, eh, festar runt helt enkelt en kväll i, i, i Stockholm med det här då. 1946 års Stockholm eh, och träffar troligen några Stockholmsflickor. Eh, det är så det framgår i alla fall i, i rapporteringen. Och Det här det blir en, 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 en mindre, kan man säga, raskandal som jag kallar det. Då. Eh, och En rasdiskussion diskussion, inte minst, på grund av att en socialdemokratisk tidning skriver om den här händelsen som jag nu har försökt då beskriva rätt neutralt. Då, eh, som någon slags eh, skandalös eh, historia med liksom, ganska rasistiska undertoner. Mm. Vilket får till följd att andra tidningar då angriper den här socialdemokratiska tidningen och den journalisten då. Eh, och eh, det här är, det är ett spännande exempel på att kriget är slut. Eh, någonting nytt är på väg att födas. Ingen vet säkert vad. Det är, det är 1946, det är bara ett år efter kriget. Och så sker det här då. Och detta är då ett Sverige som är otroligt vitt och moen ska man komma ihåg.
0: Även Norrkens flamman dyker upp här, eller hur?
1: Ja, norskslämman är ju då eh, som den, den hette då, men den kallades ju också flamman i, i, i folkmunn redan då. Eh, det är en tidning som, som och den tillhör ju då då tidens, alltså DSKP då. Eh, eh, det är ju, det är ju den, en av de tidningar, skulle jag säga, som brev. Jag skulle säga att det är den och Expressen, om jag verkligen liksom ska som peka ut pressröster här- och redaktioner och tidningshus, som allra tydligast för en antirasistisk linje. Som på den tiden inte kallas antirasistisk. Det är viktigt att komma ihåg också att den, den termen finns inte utan låt oss den någon slags proto-antirasism. Det vill säga, man, man från framman sida. Exempelvis i det här fallet med, med det som händer då när, när amerikanska flottan besöker Sverige sommaren 46 så håller man hela tiden en väldigt klar linje att alla människor är lika värda. Mm. Och att det är förkastligt att, att på något sätt antyda att vissa, som man sa på den tiden, raser då, skulle vara mer underlägsna svenskarna.
0: Vid den här tiden utspelar sig många liknande händelser. Det är liksom hotell och restauranger vägrar ta emot besökare, svarta gäster till exempel. 1951 rapporteras att Etiopiens kejsare Haile Selassie, sonson, son, arvprinsen Meridbejene, utsätts för smädelser och sparkar på benen på öppen gata på Öster Malm Och detta för att han var i sällskap med en vit kvinna. Så det verkar ju funnits en del rasism i det svenska samhället då. Fanns det några särskilda miljöer eller platser där det här mer?
1: Ja, det är en bra fråga. För 40-talet och även 50-talet och även en bit in på 60-talet präglas väldigt mycket av, av när vi talar om svenska raskandaler. Alltså händelser som uppmärksammas medialt som uttryck för rasism kan vi säga då. Med, med vårt moderna språkbruk, det utspelar sig väldigt ofta just på hotell och restauranger och barer och även kaféer. Och det verkar som att de inrättningar som oftast diskriminerar är de lite finare inrättningarna. Det är den känslan jag får. Och det, det, sånt kan man liksom ta reda på om man, man intresserar sig för det är nästan någon slags näringslivshistoria då. Alltså restauranger som, som en gång var klassiska i Stockholms innerstad som inte finns längre men som låg på väldigt bra adresser och så vidare. Och som dyker upp ofta i, 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 i dåtidens media som kanske är kändisstäderna och sådär. Så det verkar vara en ganska tydlig eh, sån, sån tendens. Och det är även kaféer. Det var de lite finare kaféerna ofta som, som diskriminerade som det verkar.
0: Just det. Och där kommer man väl åt någon slags överklassrasism skulle man kunna säga. Du ja. Men den, du nämner ju samtidigt i boken då eh, upplopp på raggar liksom raggare dras in i alla, ja. som kanske mer är en arbetarklasskultur. Kan du, inte berätta, kan du inte berätta lite om äh, men upplopp, historien av upplopp ja. så här, ja. som du beskriver i eh. boken?
1: Ja, just det. För Jag, jag har ju också ett specialavsnitt om, om det som på den tiden kallades raskravaller. Man kunde heta rasupplopp också, men man sa då helt, helt explicit på den tiden. Det skulle vi inte säga idag kanske. Eh, och eh, där är det ju så att eh, raskravaller eller rasupplopp var ju någonting som man på den tiden kopplade samman med, med USA, med Storbritannien och till viss del också med Frankrike där den typen av händelser också hade börjat inträffa redan då. Eh, för det här är länder som, som då eh, liksom var heterena redan under efterkrigstiden av sig själva om man säger då. Men, men för svensk del så hette det länge på den tiden att Sverige fick sina första raskravaller först 1977 och de utspelades i Södertälje. Men när man går tillbaka till, till, till liksom materialet eller den här tiden då så visar det sig att det inte är sant utan de första svenska raskravallerna efter kriget, för det skedde också sådana innan kriget, mot judar inte minst. Redan under 1800-talet så sker det alltså upplopp i Stockholms innerstad som drabbar då till den lilla judiska minoritet. Men det är ju 1948 i Jönköping. Och det är då en, en händelse som på den tiden går under beteckningen Tattarkravallerna, skulle vi inte säga idag, utan låt oss säga Jönköpingskravallerna. Det handlade helt enkelt om att i huvudsak som det verkar representanter från Jönköpings arbetarklass, män, naturligtvis unga män, attackerar den resande minoritet som finns i staden i en viss stadsdel. Och sen sker också regelbundet mindre sådana här upplopp runt om i landet när framförallt riktade mot arbetskraftsinvandrarna, jugoslaver det säger vi inte idag men personer som härör från Fred detta Jugoslavia, greker, italienare och även till viss del finländare drabbades och 1977 då så exploderade det i Södertälje. Det var jättestora rubriker på den tiden och det, var, det är liksom det stora traumat märker man verkligen under den här omedelbara efterkrigstiden. Och då är det syrianer och assyrier som drabbas.
0: Men vad händer då? Alltså rent konkret?
1: Det, det finns någon slags liksom manus kring alla de här raskravallerna. Som, för nu är vi inne, när vi är inne på 70-talet då är vi också inne på, på, på raggar-subkulturen. Den, den uppstod i och för sig ännu tidigare. Men det är raggarna den subkulturen då som var så stor just bland den arbetarklassungdomar som 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 kopplar samman med de här raskravalerna från och med 70-talet och framåt när de börjar inträffa Det finns tidiga exempel i Trädeborg exempelvis jag tror det är 1972 men det som sker i Södertälje det är liksom det här klassiska manuset i den meningen att det går rykten om att eh, eh, dels är det är så här alltid kvällstid det är nästan att en fredag eller lördag kväll det här inträffar så det kan man tänka sig mycket alkohol inblandat och kanske också andra droger. Och eh, det verkar ofta handla om att det går rykten om att eh, utlänningarna som man sa på den tiden. Man sa ju inte ens invandrarna har på något sätt trakasserat eller antastat en svensk flicka. Det är väldigt ofta det det handlar om. Eh, och så samlas då de här unga männen, raggarna, eh, med sina bilar. Det kan vara väldigt många. Och går helt enkelt i attack. Och just i Södertälje så var det, var det på en nattklubb som, som allt det här startar. Eh, och sen fortsätter då bråket utanför nattklubben. Och den involverar hundratals, sägs det då, eh, om man går till pressmaterialet.
0: Okej, okay, och det här skadar på något sätt Sveriges självbild som antirasistiskt land.
1: Ja, så är det. Fram till 1977 så, så ville man liksom inte erkänna att, att den här typen av upploppade kravaller kunde äga rum i Sverige. Även om de ägde rum så var det liksom något annat man, man tänkte sig att det berodde på. Pojksträck skulle man kunna kalla det idag. Eh, det sker, en eh, tror det är 1975 eller 76 så sker det sådana här raskravallor som involverar ju i Västerås i en, i en stadsdel där. Och då heter det i stort detta. Det är ingen som pratar om att det skulle handla om rasism. Men 1977 så går det liksom inte att undvika att det där det, det handlar om för att det är så tydligt och inte minst när media efteråt intervjuar representanter för agrarna då är de helt öppna med vad det handlar om. Och det blir ett trauma i den meningen att det här är kanske första gången som, som, som Sverige framställs i övriga världen och framförallt i övriga västvärlden men faktiskt också i det man då kallar det tredje världen som ett land som också då hade rasism. Så det här var något som, som var jättejobbigt för Sverige och som Sverige också fick hantera. Eh, dåvarande, en av då, då, de dåvarande socialdemokrat, socialdemokratiska ministrarna besöker, jag tror det är utrikesministern, eh, usa kortet på och får, får frågor om de här raskrävallerna i Södertälje eh, på ett sätt som, som då upplevs som väldigt jobbigt. Och Sveriges, eller USAs dåvarande eh, Sverigeambassadör är ju en svart amerikan. Eh, på den tiden eh, han, atta, eh, eh, han tar också upp det här med som I Södertälje På ett sätt som just eh, Drabbar den svenska självbilden väldigt hårt
0: jag undrar lite grann hur, hur Sverige kommer att bli det här landet. För jag menar, som du säger nu, det finns en kritik i Sverige mot eh, rasistiska beteenden. Även, även tidigare beskriver ju det. Hur liksom, det blir debatt i tidningarna, hur Expressen och Flamman kritiserar det här. Och vissa skickar till och med in insändare, läs det i en bok. Mm -hmm. eh, man skickar in insändare och säger vilka är med människorna man eh, anger om. Så vi kan mm -hmm. liksom, se deras antidemokratiska ansikten i ja. princip. Så det fanns ju samtidigt en... Ja, en ganska stark antirasism mm, också Så det det. Hur, hur liksom såg dynamiken ut? Var någon sida som övervägde? Eller?
1: Ja, det, det är en jättebra fråga där som, som inte är alldeles att besvara Men jag tror att vi måste gå tillbaka till mellankrigstiden då När, när alltså upptrappningen inför andra världskriget Och framförallt inför förintelsen För då pågår ju också en debatt i Sverige Som också är oerhört intensiv och polariserad Som vi säger idag då. Eh, och allt ifrån liksom, från, från riksdagsredamöter och eliten till antagligen vanligt folk också eh, och det är ju judefrågan som, som det heter då, då som debatteras hela tiden eh, och eh, då ser man också att det finns ju en antirasistisk eller en proto stämning bland, bland vissa grupper i det svenska samhället på den tiden. Eh, vissa socialister, kristna, liberaler, det är de grupperna som oftast dyker upp. Men det finns också absolut enstaka exempel bland konservativa också. Eh, när andra världskriget sen slutar så verkar det finnas ett, ett, ett gnagande dåligt samvete. Att Sverige inte gjorde tillräckligt, i den så kallade judefrågan. När allting uppenbaras då 1945, när, ja, redan året innan när, när de första lägren börjar öppnas och så och när förintelsen är ett faktum för alla. Och jag tror att det är liksom i skuggan av den, 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 både den, den uppenbarelsen och det dåliga samvetet som sätter igång då, som, som den här typen av reaktioner uppstår, Och framförallt då i Framman och Expressen. Men det kan också vara på DNC där sida, där man ibland inte heller skräder orden och, och kan säga rakt ut att vi måste hänga ut de här typerna. Liksom. Det här, så här får man inte bete sig i Sverige. Mm.
0: Men samtidigt måste ju den här, det här dåliga samvetet ha funnits i fler länder än Sverige. Och det som skiljer ut Sverige var ju, som du säger, att man blev världens eh, mest generösa biståndsgivare. Man engagerade sig i anti-apartheid-rörelsen. Eh, Vietnam, man kallade USA för en satansmördare och så vidare. Så man gick ganska långt i sin... Mm internationella solidaritet. Ja. Jag undrar fortfarande, så här, vad, hur kommer det sig att just Sverige blev ja. det landet?
1: Ja. Eh, jag tror det bara finns ett svar och det är socialdemokratins hegemoni som ju blir, liksom, ja, på det åtminstone så är det socialdemokraterna som styr under den här långa perioden som jag har tittat på, då, de 30 eh, första efterkrigsåren. Eh, och eh, det var en annan socialdemokrati än idag såklart, det var ju en socialdemokrati som var mycket mer vänstersk, det, så är det ju. Eh, och som just hade den här internationella solidariteten som, som väldigt liksom, stark eh, eh, ideologisk eh, eh, övertygelse helt enkelt. Och det var inte bara retorik utan det var verkstad så jag tror att det är det som är förklaringen. sen finns det andra sidor av det också som, som man kan fråga sig var det kommer ifrån för det, å ena sidan så, alltså det, 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 det är ett faktum att rastänkandet satt väldigt djupt i Sverige och så vidare och så vidare och från kanske också hög till låg men det här antirasistiska Eh, ådran, kan man nästan kalla det. Den har ju också funnits där som en motkraft. Eh, och den är, lite, den är, den är mindre eh, undersökt, skulle jag säga, mm. eh, var den kommer ifrån. Eh, så därför är jag så försiktig nu när jag svarar på frågor som är väldigt eh, relevanta i sammanhanget.
0: Mm. Nej, men jag funderar mycket på det där, kring hur man beskriver välfärdsstatens framväxt också. För. Det, det finns nästan en välfärdskritik som har funnits kanske några decennier nu inom vissa grenar av forskningen och kanske från anarkistiskt håll eller vad man ska säga. Och du skriver ju också i boken att föreställningen om svenskarna som så här, mänsklighetens rasliga elit präglade välfärdsstaten. Du beskriver lite vad den bestod i tidigare. Och liksom, jag kan ju reagera på en sån beskrivning också, men det kanske är för att jag missförstår den. Men... Jag hade ju beskrivit det nästan tvärtom så här, att välfärdsstatens universella anspråk är vad som förflyttade värderingarna från 30-talets rasbiologiska mm. tänkande i princip till mm. den solidariska perioden. Alltså det som tar Sverige från A- Mm. Att det är på sätt och vis en bragg. Men om mm. man skriver det som att det rasbiologiska präglade välfärdsstaten så låter det som att det sitter väldigt djupt i det snarare än att
1: ja, det... förstår du vad Ja, jag förstår. Och kanske skulle jag vara mer försiktig och säga då, det födde mig in när, när välfärdsstaten då tar sina första byggnande steg, och då oss säga det, att det är under mellankrigstiden sista år när det liksom börjar hända saker på riktigt och inte bara är liksom, i Socialdemokraternas partiprogram Eh, och sen blommar det ut för fullt då efter kriget och det går ju väldigt fort för då strömmar också pengarna in till landet så det finns möjligheter att göra det här realiserade. få eh, följer med in i världsstaten. Det, det är väl kanske det bästa sättet att uttrycka det på då. Mm. I den meningen att eh, när eh, tankarna kring världsstaten eh, eh, börjar formuleras- så, så sker det ju, alltså det är 20-30-talet när, när rastänkandet når sin kulmen kan man säga, och när även stora delar av arbetarrörelsen och vänstern eh, är en del i det här, eh, det är ett tankegott som väldigt få, det eh, finns de som gör det, men det, de, de flesta ifrågasätter inte på den tiden eh, och då, då blir det liksom eh, någon slags märkligt giftermål då kanske man kan uttrycka det som mellan eh, rastänkandet och den här väldigt progressiva välfärdsstaten eh, men, men sen blir det naturligtvis något annat efter kriget, när, när tiden sen går. Och när vi sen är inne i 60- 70-talet, då är det ju definitivt så att det, det är ett helt annat Sverige. Eh, då lämnar Sverige rastänkandet bakom sig.
0: Är det inte lite så att eh, det finns en paradox här, att på sätt och vis den homogenitet som fanns i Sverige kanske till och med bidrog till att Sverige kunde... Uh, antas så universalistiska principer för välfärdsbygget på ett annat sätt än till exempel man gjorde i USA, där ju rassegregationen verkligen byggdes in i deras New Deal, deras nya J, välfärdsprojektet där med redlining och en, en massa sådana principer som gör det svårare för svarta att ta del av välfärdsbygget. Uh, och att det sedan i sin tur uh, gör att Sverige lyckas bli ett så pass uh, universalistiskt och Färglimt eller antirasistiskt land senare. Alltså att en, en paradox som helt enkelt där eh, homogeniteten delvis kan förklara att vi kunde bli så antirasistiska.
1: Ja, nej, men helt klart är det så. Och eh, det är ju ungefär den analys som, som Katrina också gör då. Eh, och det var också någonting som var väldigt eh, närvarande i, i, inom dåtidens eh, socialdemokratin, inte minst då. Att man kunde öppet säga det att eh, den här humaniteten som vi har i Sverige, det är den som är förutsättningen för att skapa världens mest avancerade välfärdsstat, för att därmed kunna lyfta hela folket in i, i, i i framtiden och framförallt ar arbetarklassen då som ju var, eh, var, var den grupp det handlade om på den tiden. Eh, och eh, det intressanta är att en av eh, välfärdsstatens arkitekter, eh, en av de två eller tre som man ofta pekar ut som liksom hjärnan bakom välfärdsstatsprojektet, Gunnar Myrdal. Eh, som ju formulerar de här tankarna tillsammans med Alvar Myrdad hans, och hans fru eller partner. Eh, redan innan välfärdsstaten existerar. Utan det är ju på pappret då. Eh, han, är, han är väldigt tydlig med det här. Eh, och eh, när sedan Sverige sakta men säkert blir allt mer heterogent genom invandringen. Så eh, är han faktiskt en av de som, som tar avstånd ifrån eh, att Sverige tar in invandrare i så hög grad som man gör då. Och då var inne på eh, början på 70-talet eh, och han gör inte det för att han då är någon slags rasist om vi säger så. Det är inte så att han är någon proto-SDare utan han gör det eh, för att han är så övertygad om att det är homogeniteten som, som har möjliggjort det här projektet i Sverige. Och därmed så blir han också en allt mer marginell figur kan man säga också inom socialdemokratin och arbetarrörelsen.
0: Han är ju till och med skrivit den här rapporten, eller hur? Om rasrelationer i USA.
1: Ja, dessutom gör han det. Eh, 1944 kommer han ju ut med den här eh, boken, An American Dilemma, som ju är den kanske viktigaste eh, studien. För det var ju en vetenskap han var ju forskare en vetenskaplig studie om rasrelationerna i USA. Där han vänder på steken och säger att. Det är inte de svarta amerikanernas fel att de är så marginaliserade utan det är det vita Amerika som eh, upprätthåller det här förtrycket och den här segregationen. Och det är det vita Amerika som inte efterlever de värderingar som exempelvis den amerikanska konstitutionen talar om.
0: Just det, men det är ju en antirasistisk eh, hållning. Ja, helt klart. Visst, visst. Men hade ändrar han sig? Eller, eller menar han att heteruniteten är fel för att då reagerar de vita på det sättet som man gjorde i USA? Eller vad var han...
1: han var rätt för det. Och han, alltså han, han menade, liksom tror jag att Tage Lander också gjorde som i Sverige fram till 60 talet I val efter val ju han då. Båda de, skulle jag, skulle jag tro, menade det att hominiteten gör att de allra, allra flesta i Sverige går eh, med på det här, för det är också ett dyrt välfärdsbygget, välfärdsstaten är ju jättedyr liksom, när den byggs upp och för att få med alla på tåget så att säga, inte bara arbetarklassen utan också stora delar av medelklassen och till och med kanske delar av överklassen som, som ändå kan köpa att det är bättre än att det liksom, blir revolution och att vad det kan leda till eh, så, så krävs den här hominiteten och eh, eh, när sen äm, äm, allt fler invandrare kom till Sverige och framförallt lite senare då europeiska invandrare äh, så finns det en farhåga att äh, äh, det som sen kommer att bli SD då ska kunna växa fram. Äh, och då har man sett att liknande rörelser växer fram exempel i Storbritannien bland vita arbetarklass. Äh, så det här är ju det är svåra frågor som, som har bäring på alla sätt och vis med, med där Sverige befinner oss idag och den politiska läge som vi har idag i Sverige.
0: Och liksom samtidigt så beskriver i boken, det är intressant att det under hela 60-talet pågår en adoptionsdebatt i Sverige och att den delvis utgår från uttalanden som kommer från staten då, medicinalstyrelsen som säger citat Tillräckliga vetenskapliga undersökningar föreligger däremot inte för att adoption ska kunna tillåtas i större omfattning. Framförallt när det gäller barn till främmande från adoptivföräldrarna starkt skilda rasgrupper. Mm. Och där är det inte bara syntaxen som är störande förstås, utan det mm. är en ganska språkligt klumpig mening. Men kan du inte berätta lite grann om, om mm. den här debatten? Vad fanns det för positioner? Mm. Och varför höll den i sig så länge?
1: Mm. Ja, eh, det här är då ett citat som du hämtade från eh, DN kan vi säga 1961 och det är ett uttalande från en myndighet som på den tiden var, hade en stor, alltså var en stor auktoritet. Eh, det var Socialstyrelsen Davis kan man säga, för de går ihop sen eh, och, och det var den svenska läkarkåren och medicinska vetenskapen som på den tiden intressant nog hade ansvar för frågor som rörde migration och minoriteter. Och det i sin tur går tillbaka till rasbiologins tid. Eftersom rastänkandet i Sverige var så präglat av det medicinska naturvetenskapliga tänkandet så var det liksom medicinernas gebit att ta hand om de här frågorna. Och gjorde
0: det omvänt också att det blev medicinska, biologiska liksom, perspektiv ja. som präglade deras sätt att tänka kring ja, Helt folk klart. från andra länder.
1: Helt klart. Eh, och eh, det här är då under den tiden i Sverige då är som sagt väldigt homogent. Eh, det är tåd att alltid liksom påminnas om att det är ett helt annat Sverige. Och hur,
0: pratar vi? hur många invandrare minst minsta siffror på det?
1: Ja, nej men, Du nämner i
0: boken nämligen.
1: Ja, om vi bara pratar om utom nordiska och utomeuropiska invandrare, Balkan och utomeuropeiska invandrare eh, så handlar det om eh, att det är alltså långt under en halv procent eh, under den där tiden. Så den är en försvinnande liten del av den svenska befolkningen. Den här adoptionsdebatten som utspelar sig under 1960-talet den är, skulle jag säga, den sista striden för det här gamla rastänkandet. Och då är det ju egentligen rester kvar som har överlevt i myndighetssammanhang bland experter, forskare skulle man kunna säga. Ehm, och eh, på sätt och vis är det ju statens representanter från myndigheter och det fanns också andra myndigheter förutom med som uttryckte sig så här. Ehm, och eh, då till den svenska, och framförallt de unga människorna på 60-talet Verkar ha uppfattat det här som... alltså Dels kunde de direkt koppla det till förkrigstiden och mellankrigstiden och det rastänkande som hade dominerat Sverige på den tiden. och Dels upplevde de nog att det började bli väldigt återdomligt att prata så här på 60-talet och inte minst fullständigt förkastligt. Så att eh, ett yngre garder går till attack mot eh, Sverige kan vi säga det då. Det rämna etablissemanget. Eh, och eh, till slut så utmygnar det här i att eh, Sverige blir världens mest adopterande land per capita. Men det tar lång tid. Den här debatten den, den rasar alltså under nästan hela 60-talet. Eh, och eh, det går väldigt trögt. Det är först eh, när i Lander tillsätter en utredning för att eh, eh, undersöka adoptionsfrågan. Som sedan leder till då att Sverige till slut institutionaliserar adoptionsverksamheten. Det är först då det liksom börjar lossna och då är vi framme vid 67-68- så det var ett sekt motstånd kan man säga från, från de som företrädde det här gamla avstänkandet, och som trodde jag också kanske gjorde det centralmässigt. Det är svårt att veta om de var övertygade om att liksom, det här var den rätta inställningen. Men känslan man får när man läser de här, ja, det är ju hårresande uttalanden då, är att de uppfattade nog Eh, det, svenska, det moderna svenska samhällsbygget och, 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 och kronan på verket var ju såklart välfärdsstaten som något som krävde homogenitet eh, och, och framförallt raslig homogenitet som man sa helt öppet på den tiden, jag uttrycker ju så som man sa mm. och eh, om inte den upprätthölls så skulle hela bygget eh, riskera att rasa samman över tid det tror jag var själva tankegången
0: Så den, man kan säga att den antirasistiska positionen här i den adoptionsdebatten var att liksom vara för adoption. Alltså om man tänker ja. prata rent historiskt, jo. hur det utvecklade sig. Det är intressant för samtidigt finns det ju nu, och du är ju en del av den debatten, en, en diskussion om adoption som någonting ja, men snarare negativt. Jo. Hur ser du på den dubbelheten?
1: Nej men visst, den, den blir ju nu, som, all, som alltid när man liksom ser saker i backspegeln när tiden går så, så blir ju saker och ting paradoxala. Jag kan ju å ena sidan stå på den, den unga sidan som vann adoptionsdebatten i den meningen att de uttryckte ju en antirasism som Um, um, var nödvändig för Sverige för att göra upp med det här rastänkandet. Så på det sättet kan jag liksom, om jag hade varit, uh, levt i Sverige på 60-talet så hade jag ju säkert stått på den sidan. Uh, men i dagens Sverige, uh, när vi vet att uh, många av adoptionerna uh, inte gick rätt till och att det framförallt uh, har utvecklats till en formidabel industri idag som jag kallar adoptionsindustrin, så, så, så kommer ju frågan om adoption i en annan dagar. Mm. Så det är ju ja, komplicerat på det sättet. Nu tass, jag är jag inne och tassar på, på, på eh, kanske inte farliga tankar, men, men kontroversiella tankar. Det är så att en, en postkolonial kritik, om eh, man så vill, en postkolonial feministisk kritik av adronsverksamheten av idag eh, skulle ju liksom kunna. Här, man skulle ju, om, om, man, om man är elak, skulle man kunna säga att den på något sätt eh, har som syfte att då bibevara någon slags och att människor inte ska. Beblanda sig med varandra, som man sa på den tiden över rasgränserna Och bilda familj på det här sättet ehm, Och det heter ju ibland så också i, i dagens adoptionsdebatt att vi som är kritiska till eh, Fortsatt adoption eh, Vi kan ju anklagas för det också mm. ehm, Att det liksom i, i, i grunden så blir det en reaktionär konsekvens då Ja
0: mm det är intressant. Vi ska, vi ska återkomma till samtidigt lite grann. Jag skulle vilja stanna i, i, i den tiden och det här begreppet färgblindhet, en tanke som kommer in just då också. Att är klart vi kan adoptera, vi, är ju, vi i Sverige ska ju vara färgblinda så att säga.
1: Ja, just det. Nej, men färgblindhet är ju den attityd till ras som gäller idag i Sverige. Och det är den som gör att vi uppfattar själva ordet som så obehagligt att för väldigt många inte ens vill säga det. Många reagerar på det när de ser det i tryckt och skriven form och så vidare. Och det är också det som har gjort att vår riksdag bestämde redan i slutet på 90-talet att det här ordet skulle utmönstras ur lag, texter, officiell text i allmänhet då. Och den tankegången, alltså det, den attityden till oss färgbindighet, det blir som en ideologi kan man säga, den uppstår på 60-talet i relation till additionsdebatten. Och den gör det i den meningen att de som bor i cringe med myndighet Sverige och som då i ifrågasätter det, det, de, 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 ja, det här kvardörande rastänkandet i, inom etablissemanget lanserar istället färgbindhet som någon slags vision för ett framtida Sverige för, för att liksom gå till motangrepp mot som man då tycker ett, 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 ett unket rastänkande som har liksom överlevt in i 60-talets Sverige så lanserar man dess totala motsats, färgbindhet.
0: Mm. Och när jag hör det begreppet så... Jag kanske har fel, men jag läser in en kritik eller en skepsis också i det. Fast jag kanske själv, naivt möjligen, tycker att det är en ganska bra princip.
1: Eh, ja, nej men visst. Eh, det, det är ju ingen som går runt och kallar sig färreblind. Det är det ju inte. Eh, det, är ju, eller det kanske finns de som gör, men då kunde man göra det. Men, men, men kanske inte idag, utan visst är det så att det har fått någon slags... Ja, ner... Ned, lite nedsättande kanske. Att är lite ja, sarkastiskt
0: ja. eller liksom, jo, ja, det ni tror
1: det. er vara färgblindade ja. i själva verket.
0: Är det, är det så man ska förstå begreppet?
1: Ja, eller när jag förstår det i relation till det non efter kristiden så, så måste jag ju göra det eh, som forskare genom att ta människorna som levde då på allvar. Och deras vision om färgblindhet var ju liksom genuin. Att, att, tänk om Sverige och svenskarna skulle kunna bli det första land och folk i världen och historien historien där, där ras inte kommer att spela någon roll i framtiden. Det var så de tänkte sig, de här människorna då, som var aktiva i eroponsdebatten. Eh, och de gjorde ju det för barnens skull. Och de gjorde det för adoptivförräddarna och adoptivfamiljernas skull. Och egentligen för hela Sveriges skull. Så det, det var ju en progressiv, radikal, helt och hållet idén när den lanseras. Eh, Sen kunde inte de veta vad det skulle leda till. Mm. Så vad det, ledde det, till då? det ledde till att vi idag saknar ett språk och ens pratar om ras. Och därmed, egentligen också att, att på ett mer avancerat sätt prata om rasism. Mm. Eh, och det är ju den utvecklingen som jag eh, studerar i min bok: hur det liksom blir så. För det är det, det är det som sker mellan 1946 och 1977. Att 1946 så finns det ett, ett, ett väldigt, väldigt utvecklat. Sätt att prata om ras i Sverige på, som, eller på svenska helt enkelt. Då. Som, som vi vaknar inför idag. Det gör vi ju å, å ena sidan. Men, men de hade det här språket. Eh, och det var ingen som på något sätt liksom reagerade. Ja, men det, det var ett ord som bara fanns där ungefär som att vi pratar om kön idag och jämställdhet. Eh, och sen 1977 då så hände det någonting där och framförallt därefter. Det är då. Det är liksom där någonstans som färgbindheten blir allt mer dominerande för att sedan då i det närmaste bli hegemonisk, som det heter i, i, i de här sammanhangen då, från med 90-talet skulle jag säga framåt.
0: Och du beskriver ju även arbetskraftsinvandrare från Sydeuropa som icke-vita. Ja. Och jag har aldrig tänkt på min grekiska släkt till exempel som icke-vit eller mm. att det finns en rasklyfta mellan greker och svenskar mm. bara för att gå till mig själv och jag funderade lite på samma fråga när jag läste Amerika Vera Savalas bok Svartskalle så här, att jag reagerade på just ordet svartskalle jag hade aldrig sett på henne så mm. eh, jag skulle kanske prata om kulturella skillnader och att det finns en massa mellanting och sådär att i, jag som andra generation då ja, är någonstans där mitt mittemellan och så vidare. Men de här otvetydiga kategorierna, vit, mm. icke-vit, eh, tar inte de bort gråskalor? Och vad vinner man genom att beskriva de här skillnaderna mellan människor ja. som rasliga just?
1: Ja, just det. Om, om vi går tillbaka till 40- 50-talet, då är det så att Sydeuropeer inte ses som vita helt och hållet i Sverige. Eh, och det ser man i det här materialet som jag tittar på. Då. Hur, eh, hur
0: uttrycker sig det?
1: Eh, framförallt att eh, i, i form av rapporteringen av de här raskandalerna, alltså händelser i vardagen som drabbar eh, personer jag, jag kallar dem icke-vita. Det var ingen som gjorde då utan man, man kunde säga färgade, man kunde säga att möjligt beteckningar som vi tycker är väldigt nedsättande idag. Och det är inbegrepp sydeuropäer. Och det är sydeuropäer som i ganska hög grad också är de som drabbas mest. För det är de som det är flesta på den tiden i Sverige som bor här permanent, om vi säger så. då. Så det är ett antal händelser på, på 60-talet till exempel som, som involverar greker och italienare när det gäller diskriminering på restauranger och kaféer. Just det, men
0: används begreppet ras? För man skulle kunna tänka sig att det är en kulturell ja. eh, bas för ja. den diskrimineringen.
1: Eh, ibland använder man termen ras i de, de sammanhangen mm. eh, och pratar om rasdiskriminering. Och framförallt är det representanter från de här grupperna själva som också gör det. Och frågan är varför de gör det, det är också en annan fråga såklart. För eh, i sina hemländer, så, så, då var det ju bara normen liksom. Men när de kom till Sverige, och det, nu talar vi egentligen, det är också viktigt att säga att det är, i huvudsak är det unga män vi pratar om från Sydeuropa som kom hit för att jobba på fabriker. Så det är en väldigt liksom, speciell grupp som kommer till Sverige till att börja med. Senare kommer det andra också. Eh, eh, men här möts de ju av en, av en annan liksom, verklighet än i sina hemländer, i, i 50-talet, 60-talet och egentligen ännu tidigare än så. Och de drabbas helt enkelt av det vi idag skulle kalla rasism. Och då verkar det som att de själva namnar det här språket. Då, alltså att prata om att det är, det är ras det handlar om. Och även de finska invandrarna gör ju det. Så de, de kunde ju prata om sig själva som, som alltså identifiera sig med en ordet exempelvis. Helt explicit i insändare och sådär. Det, det finns ett antal tidiga insändare, insändare skrivna av arbetskraftsinvandrare från, från Grekland, Italien och eh, Finland också, naturligtvis, som var den största gruppen. Eh, där det är uppenbart att de har, de har antagit det här språkbruket och ser på sig själva som att de inte ser som helt vita.
0: Ja, ah, det är superintressant och det illustrerar väl på något sätt också det, vad ska man säga då, det kulturella i mm. eh, rasidén, rasstanken. Ja.
1: Och inte minst just att det är en konstruktion i den ja. meningen att det är nya grupper som sen blir icke-vita. Medan de grupper vi pratar om nu ses ju inte så mycket vita på det sättet idag. Precis. Ja, ah, och
0: om vi stannar i det då, hur, hur definierar man vithet? Nu har ju den diskussionen kommit till Sverige- kan mm. man ju säga. Mm. Kanske delvis via USA, men det kan vara en gissning från mitt jo, håll. Men, ja, äh, för där pratar man ju väldigt mycket om det och där ja. finns verkligen den här debatten. Ja. De har annat samhälle också med ja. historia ja. och det finns skäl till det. Men nu har den återkommit sitt. Så vad betyder då vithet? Vad är det för någonting?
1: Mm. Eh, då, i, I det här svenska perspektivet och i den ja, bok eller studie som jag har genomfört och ut med så, så, så är det ju på den tiden den svenska vitheten vi talar om. Och det är den här vitheten då som ser sig som mer vit än alla andra. Även i relation till grannländerna eh, och egentligen till hela världen. Och, och den vitheten finns då den här liksom superexklusiva vitvitheten, vithetens vithet, eh, crème de crème, hur man nu vill uttrycka det. Den fylls inte bara med idéer om ett visst utseende ideal. Att svenskarna ser jättevita ut liksom och och ser helt enkelt bäst ut, utan det handlar också om moral och värderingar. Det är ju tydligt också på den här tiden, i den meningen att man liksom står över alla andra, både liksom kroppsligt och, och mentalt på något sätt, då, moraliskt och så vidare. Och det är det som är så speciellt när det gäller det här skiftet då från den vita enhetsperioden till den vita solidaritetsperioden, att det Patrin Lundström och jag menar är ju att de tankarna följer med in i, i det här nya Sverige som växte fram efter 68. Det här liksom, som vi också kallar det goda Sverige. Man skulle nästan kunna kalla det tidigare Sverige, det onda Sverige i så fall. I den meningen att den här moraliska överlägsenheten den verkar liksom kvarstå någonstans. Man släpper det här med utseende och kropp och ras. Det här konkreta naturvetenskapliga medicinska. Det, det förkastas ju helt klart och på, från officiellt håll. Det, det, det är utan tvivel så. Ehm, och inte minst efter adoptionsdebatten då men, men det här andra, det, det fort, fortlever på något sätt.
0: Mm. Men finns, finns det liksom en, finns en risk här? Alltså att jag börjar tänka på ett visst sätt kring mig själv. om om den här, ja, de här rasbegreppen skulle återvända mycket starkare Som jag gjorde när jag läste boken och mm. tänkte på grekerna. Eller när jag mm. hörde titeln svartskall. Så här, ja då, vad är jag det då? Uh, om jag skaffar skägg till exempel. Då kanske jag skulle se lite svart muskler ut. Mm. För jag är ganska tätt skägg. Mm. Så här. Skulle jag då inte passera som vit? Alltså, det, är, det är ett helt nytt sätt för mm. mig att tänka på mig själv. Mm. Som jag inte vet att jag riktigt gillar heller. Mm. Uh, finns det, ser du såna här risker, att man liksom väcker eh, skillnader mellan människor som kanske inte ens eh, de tänkte fanns.
1: Ja, jag kan förstå det motargumentet och det får jag ju höra eftersom jag är en av de inom forskarvärlden som förespråkar att vi behöver använda rasbegreppet igen för det blir ju ändå för svensk del eh, och jag kan förstå det motargumentet eh, att, att eh, skulle det ske så skulle det eh, liksom kunna bli så eh, samtidigt så skulle jag då säga då blir det mitt motargument att personer i Sverige gemen ser ändå de här sakerna ändå när det väl gäller men samtidigt kanske det inte stämmer samtidigt är det kanske så att det här färgblinda har satt sig så djupt att det faktiskt finns människor i Sverige ganska många sådana och med olika bakgrunder dessutom också som, som faktiskt inte bryr sig om ras så som man gör i USA då exempelvis det är många många andra länder på jorden
0: Ja, och där är det en fråga som också splittrar vänstern lite grann kan man säga som ja, det kanske direkt. inte gör här Nej, på samma sätt heller. inte på
1: samma sätt Um,
0: men okej okay. vi, vi spolar fram till 90-talet från, från den här färgbinda mm. eh, inastationsdeckenperioden och eh, det är intressant för du, du och jag lever ju då också. Mm. På 90-talet, mm. du är 20 år eller någonting. Mm. Mm. Du är själv antirasist. Mm. Kan du inte berätta lite grann om din egna erfarenhet av de här frågorna?
1: Jag är ju för ung för att ha upplevt den omedelbara efterkrigstiden. Men jag känner ju igen en del från min barndom när det gäller 70-talet. Och egentligen känner jag igen 60-talet med när det gäller värderingarna som på något sätt grundläggs då. För att de fick jag i mig. Jag är adopterad från psykologi. Jag kom till Sverige i början på 70-talet. Och då har jag ju helt och gått i svensk skola och allt det här. Då. Så jag har ju bara fått svenskt i mig, om man säger då. Eh, eh, och, så, så jag är ju definitivt eh, en produkt av eh, det jag skriver om. Det vill säga, jag fick ju den här färgbindigheten eh, i mig. Eh, och den här antirasistiska, liksom. Ja, attityden vad man nu vill kalla det men, men som värdering helt enkelt och det sitter hos mig också eh, och jag var också en sån som tidigare, det minns jag själv när jag var ung vuxen och även tonåring och så kunde säga sådana saker som att eh, ras ska inte spela någon roll och så vidare och jag var nog säkert också emot rasbegreppet och själva ordet ras skulle jag tippa på på den tiden sen kom 90-talet då och då förändras ju allt igen i Sverige. Det blir liksom som ett nytt 60-tal fast i någon negativ mening kan man nästan säga ja. Och det kommer ju smyrande, alltså det, det går inte att säga exakt, alltså det, visst går det att peka ut vissa årtal och sådär, men, men det som sker för att liksom, för vi, jag tror att vi, det, är det, det är det vi båda syftar på när vi säger 90-talet, det är ju eh, den, den eh, känsla som många av oss som upplevde 90-talet levde med att eh, rasismen återkom till Sverige. I form av extremhögern inte minst. Och i, framförallt i form av våld. rasideologiskt våld eller rasistiskt våld. Eh, nu var ju inte det sanningen. Det, det är ju uppenbart, om man läser min bok, att det var ju egentligen inte så. Utan det var ju snarare så att eh, efter 1977 så, ha, så, så försvann liksom, den här bokabilären och prata om ras och rasism. Eh, så när 90-talet sedan inträder så... så står vi ganska anfallna i Sverige för att vi har liksom glömt allt som har hänt innan dess på grund av att vi drog ett streck bakåt i historien när det gäller frågor om rasism det är generaliserande att säga så men mer eller mindre skulle jag säga att det är så och jag kommer ju att uppleva 90-talet som, som det årtionde då ja, då jag själv också blev utsatt på ett annat sätt än under uppväxten och att det just var på den här ideologiska nivån då och jag var ju då aktiv i, i liksom anarkist sammanhang och sådär och det som senare blev AFA det var inte riktigt där då men det är ju inget att sticka under storm med. och senare då lite ja, så, så var jag med och startade Expo. Och jag var väldigt aktiv i 90-talet då, under, under 90-talet i, i antirasistiska och antifascistiska sammanhang kan man säga. Skulle du vilja
0: berätta lite om vad ni använde för metoder och liksom vad det ledde till och...
1: Ja, men till den början då så, så, så tyckte jag väl som alla andra på den kanten då, alltså på, på, inom den radikala vänstern. Man hade rätt att göra det som de gjorde så att säga, eh, utöva våld, eh, kartlägga, hänga ut och så vidare och med alla medel försöka stoppa den här rörelsen för det, nu pratar vi alltså om en högerextrem rörelse vi pratar inte om... Det är inte
0: SD dagens tappning ja, det var st då ja, helt och, Ja
1: det, det gör vi och vi pratar också om, om, om grupper som själva sig nazister, nationalsocialister och vi pratar heller inte om eh, Svensson som kanske röstade på nydemokrati och uttryckte sig Nej. rasist. Det, det är inte de det jag syftar på. Du krigar det ja, som ja, är skinheads det, och ja, det, letar efter invandrare ja, och slå ner. Ja, eller homosexuella. Ja. Eller, eller vänster, vänstermänniskor då. Eh, och, och sen var, fortsatte jag ju med den inställningen när vi startade Expo också. Då att det, 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 det var rätt att, att skriva om dem och, och avsöja dem och så. Det tycker jag väl fortfarande att det är. Eh, medan det här med vådsamma metoder, det försvann ju ganska snabbt från, från min sida så att genom att jag, ja, jag hamnade i medievärlden genom Expo då. Eh, och, och, och eh, lämnade väl på det här sättet aktivistvärlden eh, men i efterhand så är det ju bara att konstatera att det inte hjälpte så är det ju, om man tittar på SDs framväxten eh, under 90-talet och 10-talet.
0: Kan man dra den slutsatsen helt och hållet? För jag menar den, den 90-talets version av SD och –i bredare märkelser höger högerextremma ja. miljöerna– ja. –de eh, försvann ju delvis. De är ju inte en maktfaktor idag. Nej. De går inte runt på stan Nej. och slår folk Nej. och så vidare. Alltså jo. det var en rörelse som ändå försvann. Och det, det är SD, SD som har kommit fram– jo. –det är ju snarare det är ju en annan rörelse delvis. Det är ju, de har ju kammat sig och jo. skaffat slips– jo. –och pratar inte riktigt lika radikalt. Nej. Och det är ju så de har kunnat bli så breda. Och mot en sån rörelse– då är det klart att då fungerar inte de där metoderna. Då ringer man hämt till någon och säger vet du vad, din son är med i SD. Ja, det är jag också. Ja, ungefär så idag. Det, hjäl nej, det hjälper ju inte. Nej, är...
1: äh... ja, men du har rätt i det att den här våldsamma nazistiska gatumiljön som i det närmaste var SD för det är ju lika bra att liksom prata rakt ut här mellan oss nu um... Och det är ju alla de bekant för alla som upplevde 90-talet att det var så. Den är ju borta från gatorna med undantaget NMR då, Nordiska motståndsrörelsen. Och vissa andra väldigt små grupper som kan finnas på lokalt håll. Men i övrigt är ju den bortshopade från gatorna. Och finns den så finns den i så fall på nätet. Så, och istället har vi då SD. Och om man då tittar på, på röstsiffrorna som SD fick på 90-talet så var ju de, de var ju minimala. Eh, och sen är det svårt att säga hur mycket den antifascistiska rörelsen och vänstern. Eh, liksom, om det går att sätta upp det på, på, på dess konto så att säga. Eh, men det är möjligt att det, det, det går att göra det till viss del. Eh, och sen byter gästerkläder som du säger då. Eh, och det sker ju runt skiftet. Det är en lång process alltså inom partiet. Eh, som, som tar lång tid. Men till slut så är de i riksdagen.
0: Alla de här tre... Faserna som vi pratar om. Om, om om vi nämner då raskravallerna Om de kallar kallade det för 1977 mm. Och om vi nämner 90-talets Högerextrema eh, återkomst ja. SD nu mm. så Alla de här tre händelserna Har påverkat svensk självbild så ja. kan säga. Ja, ja. Titta vad som händer i Sverige ja. ja. Enhående eh, ja. och, och liksom vad, vad gjorde det med den svenska ja. självbilden
1: På ett sätt så finns det ju redan med 1977 års raskravaller Det, det är där jag slutar i min bok då Eh, de, de lyckas man parera genom att eh, året är på exempelvis så tillses den första statliga utredningen som handlar om rasism i Sverige eh, eh, och eh, ganska snart i början på 80-talet så växer ju den, den organiserade moderna antirasismen fram i Sverige det är då liksom, svenskar är mer framförallt unga människor börjar kallas antirasister det fanns inte riktigt som identitet innan dess så 1977 års raskavaller sätter verkligen igång någonting Eh, både från officiellt tal och man så vill, folkligt tal och så eh, och de olika politiska partierna tar till sig någon slags antirasism på ett väldigt tydligt sätt efter 1977 års raskravaller på 80-talet är det ju röring inte min kompiskampanjen exempelvis som samtliga partier inklusive Moderaterna eh, deltar i kan man säga eller på olika sätt och framförallt så kan man se partiledare från alla riksdagspartier på den tiden eh, stötta den här kampanjen eh, så, så det är liksom så Sverige parerar 1977 års raskavaller 1990-talets högerextrema våg den hanteras väl på lite olika sätt då, men framförallt så sker någonting i på 90-talet och det är ju när de stora dagstidningarna hänger ut ett antal hundra nazister framförallt då. och när samhället i stort reagerar med kraft emot den våldsvåg som då har svept över Sverige under 90-talet med ganska stort antal mord och andra grova våldsdåd och med väldigt många offer då i dess spår såklart som i många fall lider än idag och dessutom så, så sker ju en, en stark stigmatisering av ST under hela 90-talet som gör att de aldrig kan liksom få något genombrott och det är med rätta på den tiden så på det sättet kan man väl säga att, att det sker liksom en motreaktion och Sverige ja, det, Sverige i stort reagerar och det är alltid i relation till omvärldsbilden också som det sker och nu då så har vi en ny situation Vi har, ja, som jag har sagt och det står jag för att det är världens största parti med ett nazistiskt förflutet, det råkar vi ha i Sverige just. Eh, som idag visserligen är ett högerpopulistiskt parti Så det är absolut inte så att SD är ett rasideologiskt parti idag Det går inte att säga det
0: Du kan ha kallat dem etnonationalister Eller är det ett bra begrepp?
1: Ja det finns ju såna spår också av, 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 Helt klart Men, men även den, den eh, eh, liksom ideologiska ådran Har man ju försökt lämna bakom sig Senast på Örebrokongressen då Genom att man gjorde vissa mindre ändringar i partiprogrammet. Men visst, partiet har den här bakgrunden och den här historien. Och det, det, det är ju, så är det. Eh, och så idag kanske Sverige hanterar det här på det här sättet att Dels så har ju SD normaliserats på ett helt annat sätt än, än tidigare. Eh, och det, ja, det, det, det är det ju inget som, som, som någon ifrågasätter att det är så. Eh, SD har kommit in i värmen som det heter. Eh, och dels så har fokus flyttats ifrån SD till de grupper som ST pekar ut och som, som, de som förstör Sverige det vill säga invandrar och minoriteter mm. och det är den stora skillnaden i så fall. Har du en teori
0: eller en tanke om vad som kan förklara den här utvecklingen och om du vill får du då väva in och beskriva ditt begrepp vit melankoli i det här
1: mm. För jag tror det är det det handlar om Det Sverige som vi lever i idag är ju i första hand ett arv efter det solidariska Sverige Alltså den vita solidaritetsperioden, 68 och framåt. Det, det är från den tiden vi är framförallt antirasismen, men också färgbindheten. Och det blir ju nästan samma sak då. Men det sker någonting i början på 90 talet Och det är där då vi sätter eh, eh, den vita solidaritetsperioden, menar vi slutar där, 2001 ungefär. Eh, och då kommer någonting nytt. Eh, och det är det vi kallar den vita melankolinsperiod. Eh, det är den vi befinner oss i idag. Och den är eh, mycket svårare att uttala sig om, för att det är ju just nu då. Men vad det innebär är, är, är kort kan man säga att är, den, den är, antirasism som hade gällt under slutet på 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet och även början på 90-talet, den är, kan inte längre hantera den nya Sverige som har växt fram på grund av migration. Och Nu låter det nästan som att jag säger som SD, då, eller Katrin och jag säger som, som, som SD, men, men det är ju ett faktum rent demografiskt att, att det sker någonting med Sverige rent, alltså just demografiskt, när det gäller den utomeuropeiska invandringen som kommer igång från 80-talet och framåt framförallt, i större omfattning. Ehm, och vad den leder till är helt enkelt ett, ett, ett land som är mer segregerat, och då säger jag ju gärna rassegregerat, än flertalet andra västländer, Sen kan man naturligtvis orda om vad det beror på och det har vi kanske inte tid med här men det är ett faktum att det är så och den nya Sverige kan inte det här liksom antirasistiska Sverige hantera så det, det blir liksom kortslutning och det som sker istället att man fortsätter att upprätthålla den här färgblinda attityden till ras trots att det kanske finns ett behov av att prata om ras idag igen då får jag säga då med tanke på hur Sverige ser ut just nu när det gäller orättvisor och klyftor. Och samtidigt så växer då SD fram i skuggan av det här och hämtar sig näring ifrån dels det här gamla Sverige som ju försvinner på 60-talet, det här vita Sverige som man då vill tillbaka till på något sätt, homoena Sverige och även välfärdsstaten. Mm. För på det sättet är ju SD i alla fall retoriken välfärdskramare. Sen är det en annan sak att man har ingått någon slags i pakt med, med näringslivet och så. Mm. För att... Ja, eh, men, men talet i SDs tal i, i SDs retorik så låter det ju som att man är...
0: Ja, nu senast pratade Jimmy Åkesson i partiledardebatten om så här pensionerna och pensionärerna och så, så vidare. Ja, så att, ja. och, och fick det mothug från V då. Så att där då, båda de två partierna Ja, välja att prata då mm. om pensionärer som mm. utsatt grupp och så vidare, visst. Mm. Men det leder just in på eh, någonting som jag tänkt på det är att det var väl inte, var det bara en antirasism och en färgblindhet, det var ju också en det var också ett välfärdssamhälle som var universalistiskt ja. och att eh, den här färgblindheten kanske ekar tomare idag Mm. När det inte följs upp med universella program mm. som ja, hjälper oproportionerligt mycket mm. människor som bor i ja, utsatta förorter mm. och som kommer från andra länder. Mm. Eh, vad, skulle du liksom, vad skulle du svara på det? Vad som säga, vänster. Jo. argumentet då, mm. att det är liksom, det är de här universella anspråken, välfärdsanspråken mm. Mm. det är de framförallt som saknas mm. inte retoriken, den färgblinda retoriken, nej. den har ju sossarna kvar
1: Ja, visst, nej visst nej men jag håller med om det jag håller helt med om det och, och, och Ja, när de är europeiska invandrarna, de är ju framförallt flyktinginvandrare och anhöriginvandrare och jag kommer i större mängder så att säga från de 80-talet och sen ännu mer efter kall Kalla krigets slut, så kommer de till ett helt annat Sverige eh, som då har nyliberaliserats eh, och det sker under 90-talet successivt och blir ännu mer då, eller kulminerar kan man säga på 90-talet med, med alliansregeringarna, 10-talet också. Eh, så, så visst är det så. För det
0: låter som att du ändå. För, jag, för, för min, min rädsla kring ett, ett eh, större fokus på rasfrågan och att man kallar det för ras, eh, segregation. Ja, ja rassegregation ja. och så vidare. Det är att man så att säga rasifierar en fråga som egentligen handlar om ja, materiella saker mm. och kanske inte om hur vi pratar om alltså när till exempel rasfrågan har dykt upp de senaste mm. 10-20 åren så har det varit från grupper som lyfter språkliga eh, språklig rasism mm. eh, hur vad som står i barnböcker kanske, eller schabloner i reklam mm. och så vidare, vilket ju förstås är eh, jag är också mm. väldigt emot mm. ja, eh, ja, sådana schablonbilder men att det är just sådana frågor som tenderar att lyftas fram jo. när man också lyfter fram eh, rasbegreppet, medan om jag bara skulle få vara så plump att jag säger att ja, men de två kanske största antirasistiska sakerna man kan göra idag, mm. det är full sysselsättning mm. och bygg fler bostäder. Mm.
1: Nej, men så länge den inte eh, tar in de rent materiella eh, frågorna så, så blir det ju så att då blir det ju tomt. Eh, för det hjälper ju inte eh, den stora massan av invånarna som är eh, kraftigt marginaliserade med utom i bakgrund framförallt. Att diskutera frågor som rör rasstereotyper i, i barnböcker, i Sverige. Det håller jag med om. Sen är den striden också viktig. Eh, men eh, det är ju där någonstans striden måste stå. Eh, och för att det ska göra skillnad. Och då måste ju politiken in. Eh, och, och då, de två eh, eh, ja, kraven som du nu eh, eh, uttalar är ju helt klart sådana... Eh, Krav som skulle göra skillnad. Det här kanske inte är
0: det kanske inte är en konflikt. Det kanske är någonting som man kan göra båda av. Eh, är det det du säger?
1: Ja, eh, men, men de här klyftorna då som, som är så tydliga utifrån... Alltså det är ju egentligen utom europeisk bakgrund det handlar om. I väldigt hög grad. Och det är de jag kallar icke-vita. Eh, eh, och, och därför gör jag det så att säga till en rasfråga. Eh, eh, alltså va, va, vad som har hänt... Det är liksom... Den korta versionen då, det är ju att majoritetsbefolkningen i Sverige, liksom de nordiska och i huvudsak också europeiska invandrarna Låt kallar kalla det de västerländska invandrarna, Men man skulle kunna säga de vita invandrarna och deras barn och efterkommande dessutom eh, eh, För det, det är ju så också att, att det, det är inte bara invandrarna i sig utan det är också deras barn och efterkommande eh, De har eh, eh, för det första har välfärdsstaten liksom lyft hela den gruppen som grupp säga, På grund av att välfärdsstaten hade den här universalistiska Om man så vill färgblinda Synen på människorna i Sverige Under större delen av efterkrigstiden Och när sen då det nyliberala inträdet liksom blir När det blir liksom inte bara snack bland, Inom unghög kretsar på 80-talet Utan när det liksom blir verkstad på 90-talet Och ännu mer på 90-talet så eh, eh, lyckas den här, alltså majori den vita majoritetsbefolkningen som jag säger då, den, den lyckas ju eh, till störst, inte alla men till stora delar, hänga med i den här omvandlingen eh, men det gör inte invånarna med utom Europees bakgrund av olika anledningar, dels för att de kommer sent till landet dels för att de kommer mitt under omvandlingen, många av dem och dels för att många som kommer efter omvandlingen och nu står de där, liksom, de, nu bor de där i huvudsak kraftigt koncentrerade till förorter, orten i de och har liksom hamnat utanför. De har missat tåget flera gånger om om man så vill. Ehm, och, och därför tror jag att de här klyftorna är så extrema just i Sverige. Ehm, och, 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 och för att vända det här, för att liksom lyfta den gruppen också, och minstarna till drägliga än vad de lever under idag. Och nu säger jag inte att alla invånare med utomeuropeisk bakgrund har det fjärligt, så är det ju inte heller. Men stora delar av den gruppen har det jämfört med andra grupper. Det är också en stor grupp i det svenska samhället i stort idag. Det är uppemot 20 procent av befolkningen. Så för att lyfta den gruppen liksom till, 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 så, så krävs det ju absolut reformer som liksom enbart handlar om materiella förhållanden naturligtvis.
0: Um, och, och, och vad kan det, den begreppsapparat som ni har tagit fram och den här boken um, hur kan den bidra ja. i det samtalet?
1: Dels, och det är liksom den här klassiska kryssan kanske då när man liksom tittar på historien och uttalar sig om samtiden att ingenting är nytt under solen. Att, att vi har haft debatter om, om rasstereotyper i barnböcker exempelvis tidigare. Vi har haft debatter om diskriminering på krogar och restauranger som ju fortfarande ibland kan dyka upp, inte så ofta kanske, men, och även på arbetsmarknaden inom arbetslivet. Eh, och eh, lärdomen från den tiden är väl att, eh, för det, det gjorde man också på den tiden, staten och det stora samhället hade ju muskler på ett annat sätt ändå. Eh, väldigt mycket av det där försökte man ändå åtgärda, man inför en diskrimineringslag och så vidare. Eh, och eh, man bygger ju också sen då, eller, medionprogrammet på 60- och 70-talet eh, som, som en konsekvens av eh, bostadsbristen eh, och så vidare. Eh, och eh, en annan lärdom är väl då att eh, de strider som man tog då är ju Ja, det är ju strider som vi fortfarande måste ta idag så att säga, alltså, på det här sättet är det ju ingenting nytt, så länge vi tassar kring de här frågorna kring, kring, kring ras eh, och ta den här färgbindigheten som, som visserligen då eh, uppkom med goda intentioner så, så är det väldigt svårt att komma åt kärnproblematiken eh, även om den naturligtvis också har, alltså, för mig är det ingen eh, eh, motsättning mellan materiella Eh, Oretvisor och eh, frågor som rör oss eftersom eh, de, eh, alltså klyftorna och ojämlikheten i Sverige är så racifierade helt enkelt.
0: Eh, Tobias i tack så mycket för att du kom hit. Tack för att du fick komma. Tack för att ni lyssnade ända hit. Om ni gillar det vi gör så får ni gärna prenumerera på tidningen. Tipsa kompter om att göra det. Sen ge ett högt betyg i appen som ni lyssnar i. Det var allt. Hej då!